0: El siguiente episodio contiene algunos comentarios y chistes que podrían ofender fácilmente a alguien. Si eso es así, disculpen, tenía hambre. ¡Disfruten! Bienvenidos a otro episodio de Relaja la Podcast, eh, pues estoy feliz de hacer este episodio número 4 por varias razones. Una de ellas porque pues eh, es la segunda semana consecutiva que puedo publicar un episodio. Hasta ahora no lo había podido hacer porque si no era la luz era el internet, y si no era el internet era la luz, y si no era la luz era el presupuesto, y si no era el presupuesto era el maldito socialismo que nos carcome a nuestro país por dentro. Y, pues, esto es una forma de vencer el socialismo, chicos. O sea, el, el lograr hacer cosas. Eh y no sentirme tan mal que me sigo eh, quedando aquí atrapado en Venezuela, así que bienvenidos a este cuarto episodio de Relaja la Podcast, recuerden que aquellas personas que me están viendo por YouTube pueden suscribirse eh, eh, aquí en el, en el botón de, de suscribirse, evidentemente eh, para aquellas personas que no saben leer ahí está, dice suscribirse eh, también eh, está la campanita que tiene forma de campanita, algunos la ven como una forma fálica, eso es normal tienes algún tipo de pues, enfermedad psicológica, pero es una campanita, así que le pueden dar ahí y te notifica cada vez es que yo publico algún episodio y también aquellas personas que prefieren solo audio porque a lo mejor son ciegos y no tiene mucho sentido ver YouTube en ese momento, aunque hay personas ciegas que ven YouTube, bueno, lo escuchan, eh, a menos que sea un YouTube Braille, que eso sería tremenda iniciativa YouTube hay una idea de negocio, un YouTube Braille eh, para aquellas personas ciegas que escuchan el podcast, si no, también lo puedes hacer a través de Spotify o Google Podcast o Apple Podcast eh, o como dice una tía vieja mía ¡Ay, vale, ponme pues el Apple Podcast! <Susurra> maldita sea. Entonces, bueno, seguimos y arrancamos este episodio. Cuarto episodio que eh, hoy fue particular, porque si bien no tengo invitados, como ya saben ya, eh, mi episodio, mi programa tiene invitados, los cuales me acompañan, hablamos de un tema y hacemos una actividad. El día de hoy básicamente la actividad es el que trae los, eh, pues, invitados. Y los invitados del día de hoy no son ningunos comediantes de todo lo demás, sino precisamente mis seguidores. Aquellas personas que me ven en las redes sociales por Instagram o me, me leen a través de Twitter o, eh, pues, cualquier red social que ustedes me sigan, bueno yo coloqué esta pregunta donde pues les pedí compartieran eh, sus historias de vergüenza, historias de vergüenza, de pena, de rechera, más que todo de pena, ¿no? Para compartirla con ustedes y eh, pues o compartirla conmigo y yo compartirlo con ustedes y de esa manera pues ayudarnos, ¿no? Ese sonido que escuchan de fondo es mi esposa que está comiendo unas vainas que le mandaron de España que se llaman pipas las cuales yo las odio porque básicamente eh, eh, la ves eh, es poco sexy cuando tú ves que ella está en baby doll en la cama esperando y que te estoy esperando mientras me como estas pipas y come como una ardilla entonces pierdes el lívido no eh, el estaba así y hace entonces ya no, no no le consigues el impacto sexual que tú esperas a esta mujer espectacular, con aquellas nalgas, con aquella sensualidad y que está al lado de tu cama viéndote, penetrándote eh, pe pe penetrando penetrando no eso es lo que pasa después, penetrante pe con mi, ah, penetrante, ya me confundí eh, y con aquella sensualidad miraba penetrante y está en esa esquina de la cama entonces las personas que le mandaron eh, las pipas a mi esposa, muchas gracias Ahora seguimos con el podcast Historias de Pena y de Vergüenza. Dice pasar vergüenza a mi esposa sin que esté aquí en cámara. Pero, eh, bueno, nada, quería compartir estas historias con ustedes porque hay muchísimas eh, cosas que están pasando pena. Y, y, y en la cuarentena nos ha servido para pasar pena de distintas maneras. Nos estamos dando cuenta la pena que damos a nivel público porque la gente, pues, está eh, pues, desfasada por todos lados. Y vamos con la primera historia, para no hablar mucha paja. Eh, dice, en Panamá, esta muchacha me pidió, eh, pues, que Anónimo diera su historia porque, pues, le daba mucha vergüenza. Y ya van a ver por qué. Así que tranquila, Nati, no te voy a decir tu nombre. En Panamá, saliendo de un restaurante con un vestido corto y las manos ocupadas con la comida que llevaba en mi oficina, pasó una brisa eh, y la falda del vestido me subió. Fíjate que, que curioso eh, que en Panamá también eh, toman chicha en la mañana, ¿no? No sé por qué me vino la imagen de que Nati es una persona que toma chicha. En las mañanas, bueno, lo, lo importante es esto, que entonces eh, eh, estaba por ahí y pasaba la brisa y la falda del vestido se subió hasta la cara, ¿no? Así quedó al descubierto la más horrorosa y nefasta de mis pantaletas. ¿Ves por qué la chicha? Porque un, en un caso de emergencia, esa es la pantaleta que tú tienes la confianza que tú puedes hacer esas tres con Que Bueno, no importa, porque cualquier cosa. Pero es la parte pantaleta fiel. Yo digo que esta, esas son las pantaletas, eh, las pantaletas nona. No, las nonas todos sabemos que son estas abuelas italianas que aun cuando después que perdieron la memoria, perdieron la casa, perdieron lo que sea, lo único que no pierden es la vida. O sea, la vieja ya no reconoce a nadie pero está completa, entera, la coño de madre. Y lo digo porque tengo una abuela que efectivamente es así. Entonces ya ya no recuerda nada, está toda sucia, rodida, ya tiene huecos y todo lo demás. Es como un perro de, de, de taller mecánico, ¿no? O Sabes que esos perros que ya están deformes y no saben cómo siguen vivo pero siguen vivo. Bueno, mi abuela es así, ya no reconoce a nadie, está ahí. Bueno, la pantaleta es lo mismo, lo único que lo particular es que estas pantaletas es que eh, son las más cómodas, porque ahí dice, pero también es la más cómoda, porque efectivamente, pues son unas pantaletas que ya te conocen. Entonces, bueno, eh, ahí estaba yo con la mirada perdida en el infinito, como aquella persona que se le ven las pantaletas mientras toma chicha, sin poder usar manos, eh, mis manos, porque eh, una en una tenía el jugo, ah, no era jugo, era, era jugo, no era chicha. Y en la otra la bandejita, me devolví al restaurante mientras la falda seguía volando de esas ráfagas que no paraban, o sea, pantaleta al aire, con esa expresión que solo conoce quien ha perdido la dignidad, la dignidad con K, con K del co... su madre, porque, porque ese es el momento que uno eh, eh, recuerda a la madre de varios. Y vi en la vidriera del restaurante cómo se cagaban la risa dos tipos en una mesa mientras me veían, o sea, bullying en el restaurante de Panamá. Resulta, que, eh, eh, pues, eh, entré, me senté al lado de ellos, respiré, desocupé mis manos, y luego descargué mi ira satánica caraqueña contra ese par de huevones. Porque, eh, pues, sí. En un momento que uno tiene mucha ira, eh, pues se convierte en una especie de satán, que des des descargas ira contra huevones. Yo tengo esta particularidad que yo soy alérgico a los idiotas. Entonces, eh, 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 me ha creado bastante aspereza, porque en el momento que yo detecto un idiota, no resisto las ganas de decírselo, ¿no? O por lo menos hacérselo de de entender, y eh, pues me ha traído algunos problemas, ¿no? En fin, eh, con ese par de huevones, mientras todo el restaurante los veía con esa mirada acusadora, creo que uno de ellos se orinó de los nervios cuando le dije que le metería la bandeja por el culo, pero esa es otra historia, ¿no? y al final me dice, inserte aquí la expresión malvada que pones en tus videos. Pero bueno, en fin, eh, a mí lo que me llama la atención es que esta, eh, Nati, acabas de crear un nuevo personaje de Mortal Kombat, ¿no? Que eh, evidentemente su fatality va a ser la ira satánica caraqueña, pero yo le pondría de nombre las pantaletas nefastas, porque eso es un buen nombre para un contrincante. O sea, tú no quieres pelear contra un contrincante que se llame pantaletas nefastas, porque tú sabes que nada debe estar bien en esa parte, o sea, nada debe resultar bien, no debe ser una bonita imagen. Entonces, bueno, ahí tenemos esa. Tenemos otra historia que dice, eh, tenía una foto eh, de la berenjena de mi esposo y mi teléfono se activó, se activó solo y la subí en Instagram. Me escribieron, me llamaron para advertirme, pero tenía el teléfono en el fondo de mi cartera y no lo escuché. <risa> mi esposo le dio demasiada pena, lo chalequearon durísimo eh, mis primos. Ahora, lo curioso es porque eh, habría problema que subas una foto de... Bueno, la berenjena, tu esposo estaba haciendo hambre. ¡Ah! Y el huevo, claro. Tiene pena porque ella publicó accidentalmente la foto del huevo del marido. Entonces los compañeros de trabajo decían: mírame a Marisol, comiéndose eso. ¿Ah? Ese huevo ahí, morado. Porque una berenjena, entonces no tiene sentido. Si, si fuese un. Bueno, en fin. Bueno, tenemos esta historia, eh, la cual eh, me causa curiosidad. Porque. Eh, o, o más que curiosidad, me lleva a, a un reclamo en específico. Eh, reclamo, reclamo específico que quiero hacer. Y es al señor Mark Zuckerberg. Que coño, de verdad debe tener cuidado con las publicaciones. No, no tanto porque se active lo de Instagram. A mí me pareció raro esa historia. Pero sí hay que tener cuidado con los, los stickers. Que me ha pasado también muchas veces, que es que uno eh, los stickers eh, pueden crear problemas, por un lado eh, me ha pasado ya que he estado hablando que sí si con mi jefe y le digo, oye vale, muchas gracias jefe por esa consideración, por el trabajo del día de hoy y le voy a lanzar un sticker y no hay una confirmación y uno se pela en el dedo mientras busca los stickers, porque aparte la malditos stickers no tienen buscador, entonces uno no puede buscar el, 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 y pasas dos horas buscando el sticker y sin darte cuenta pelas el dedo y resulta que bah, mandaste un sticker, pam entonces después de esa frase, oye gracias jefe muchísimas gracias por la consideración, racimo de huevo. Entonces, coño, tú ya ahí cruzas una línea de, con el jefe, el cual ya no puedes retractarte, ¿no? Ya tú no puedes evitar decirle, oye, mira, no te lancé ese racimo de huevo", sino, o sea, ya está ahí, ya está ahí. Y es peor cuando quieres borrarlo, pues tú se lo borras y dice eliminar a todos, borras, y tú dice aquí se eliminó algo. Entonces el, el, el jefe de, de bola le, va, pues, le causa dice ¿Qué fue lo que borraste? O sea, ¿qué puedes decir que no cree un roce con tu jefe, con tu jefe que no le diga, oye, jefe, que le mande un racimo guapo y se lo borré. Entonces, o sea, no hay manera de rescatar esa relación ahí. Es un problema. Es que Marco. Mosca, vale, de verdad, con ese tipo de cosas Coño, hay que tener cuidado, hermano O sea, de verdad, una confirmación en la vaina Antes de lanzar el, el sticker ¿Eh? ¿Usted de verdad quiere mandar este racimo de a su jefe? Sí, vale, me parece bien Es que estamos cogiendo, ah, bueno, de pinga ¡Pam! Y lanzas eso ya, vale Pero sin una confirmación, entonces te creas una gran cantidad de problemas el WhatsApp, el WhatsApp es peligroso, hermano O sea, el WhatsApp de verdad que es una, es una herramienta peligrosa Y miren por qué esta, 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 esta historia de Gabriela, ¿no? Dice, me estaba quejando De mi suegra por WhatsApp con mi esposo y le mandé el capture del teléfono a mi suegra. A mí me encanta la actitud de Gabriela porque Gabriela es de la mujer que dice, bueno mamá, si yo me hundo, tú te hundes conmigo, no joda. Entonces, está muy bien, ¿no? O sea, estamos hasta el final. Nos hundimos como Rose y como DiCaprio en este barco. Y el barco, obviamente, es tu mamá por el tamaño que tiene. Eh, jajaja, chiste a los 80, hermano. Y, eh, pues, eh, me parece muy bien. O sea, si te hundes, te hundes con tu esposo. O sea, vas y le formas un peo. Y, mira, hermano, ¿qué es lo que...? Uf, tu madre, vale. Acompáñame en este peo, O sea, eh, Está muy bien, está muy bien. Entonces, eh, bueno, nada, Gabriela, lo lamento mucho. Qué pena haber, eh, pues... Eh, pasado por eso Tenemos eh, otras historias Dice Estoy mamada De cargar botellones de agua Porque tiene tres semanas que no llega Mira, eso es de lamento O sea, más que de pena Eso es, es de pena ajena ¿Ok? Eh, pero hay que ser digno De tercer mundo Pero con nalgas de acero, hermana No joda Super heroína Nadie carga botes de agua como yo Botellones Ajá, y tenemos esta La siguiente dice Estaba haciéndole un blowjob A mi novio, ahora es Un blowjob o sea, un BJ es un blowjob, ¿sabes? Cuando la mujer agarra y... y... Bueno, lo no mismo. Eh, y fui muy profundo, así que me dieron ganas de vomitar. ¿Qué ha hecho que te delates para dónde va la vaina cuando vas a la farmacia con el muchacho y vas a donde la encargada, en Farmato, y le dices disculpa mi amor, me das una caja de condones y un primperán? Y el carajo está ahí que no ¡Joder, hermano. Vamos para allá. Eso estaba, está bueno. Ese coño. Eso está bueno. Eso está interesante. No, no es tanta pena. Muy buena habilidad, Penny. Buena habilidad. Tenemos esta que dice: Este es IESER. Dice: Borracho en casa de mi novia. En vez de vomitar en su baño, lo hice en mi moral de la universidad. Entonces, fíjate que qué arrecho que Eliezer estaba en el mismo formato detrás de Penny y se acercó y dijo, oye, vale, lo que pidió ella, me lo mete a mí también. O sea, ¿qué, qué, qué recho? No, pues él se iba pa donde la novia, evidentemente necesita el primperán y la caja de condones. Entonces, bueno, historia vaina vainas que pasan, vainas que pasan. Eh, aquí tenemos esta que dice, eh, a ver, uso peluca en tiempos de pandemia. Y, bueno, tuve sexo con alguien, pero se me cayó. Y después, bueno, ya no importó. Bueno, claro. Claro, ya cuando estás en esa locura, ¿qué importa? Estás ahí, ¿no? nalga al aire, ya no importa lo que se caiga. Eso, ese, ya estás en la locura, esa, esa es la hora loca. Es más, esa, esa es la hora tan loca que te ha puesto que el carajo estaba eh, divirtiendo y es, ah, sí, rico, hálame, Y se salió esa vaina y el tipo terminó con esa vaina, ¿cuál hora loca? Con el tío ya borracho en hora loca, con una peluca verde que ya no está bailando, bueno, la misma vaina, ¿eh? y una corbata que sí, mal pueste. Es la hora loca, ya no importa. Pero fíjate que ella eh, le puso un nuevo significado, lo de cabalgar a pelo, ¿no? El cabalgar a pelo, que cuando tú cabalgas en un caballo que está en cuatro patas, a pelo, pelo, peluca, okay. ¿qué? En fin, tenemos eh, la siguiente historia y la última. Eh, oye, vale, esto se hizo muy divertido, la verdad. Aquí dice, eh, hice la cola para el motel a pie. Literalmente me hicieron hacer la cola detrás de un carro. Porque hermano, seré pobre, pero estoy que subo así que vamos para adelante, no joda, de hecho esto me, me, me trajo la idea o me recordó al video que pasó en Twitter en estos días, de, de este como especie de comercial, de conciencia social, que hicieron de un motel, eh, eh, no recuerdo ahorita cuál, creo que el carral el carrascal, algo así eh, eh, bueno, el, el, el motel o el, la, la escalera, la escalera era el motel la calera, era eh, mo, inmobiliaria la calera, entonces eh, inmobiliaria la calera, la, la calera, quería sacar este comercial como diciendo a su, a su a su, pues cliente, a su cliente, oye, mira, estamos abiertos, tenemos todas las, las contingencias para, pues, para su seguridad, para que no se contagien del virus, pero pueden venir a este motel a, a hacer sus actividades. De hecho, aquí tengo el video y me, vamos a verlo. Esto es una belleza, esto es una belleza. Miren esto. Uno, la calera Fíjate. Protocolo de Bioseguridad. Ajá, fíjate que comienza con, con, con el director. Eh, oye, mira, eh, aquí tenemos hasta el making of, porque sale, el carajo, sale el carajo, sale. Contando, escucha, escucha, escucha la vaina 1, 2, 3 1, 2, 3 Amorado en la calera, protocolo de bioseguridad Ajá, ahí, ahí lo tenemos eh, Inmobiliaria en la calera, protocolo de seguridad Fíjate que él lo dice con propiedad hasta, hasta pues, oficial Inmobiliaria en la calera, protocolo de seguridad Aquí estamos cuando vengan a coger entonces, bueno, fíjate que ahí está entrando, vemos la pareja entrando, eh, están caminando, agarrados de la mano. Cabe destacar que el director habrá dicho, oye, agárrense de la mano para que haya amor. O sea, tú, 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 no, es, no es que estás viniendo con la secretaria y que vienes a cogerte ya no, hay amor, hay pasión en la vaina, ¿no? Estoy seguro que este eh, motel, no sé exactamente dónde es, pero me da la impresión que esto debe ser... Por los llanos, ¿no? Los llanos venezolanos. ¿Por qué? Porque si notamos en el, en el eh, pues, video, una vez que le miden, y, y, y esto, hago esta pausa aquí, le miden, y yo no sé por qué hacen esa vaina, que le miden la temperatura... En el brazo a la gente Entonces fíjate lo que pasó la otra vez Fuimos, estábamos yendo al, 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 al supermercado Mi esposo y yo Y eh, íbamos a comprar pipa Y resulta que ella estaba con un suéter Y le fueron a medir la temperatura en el suéter Y la caraja le dice Estás bien, por Y paso. O sea, hermana, ¿qué esperaba? Que el suéter tuviese fiebre, con tu madre O sea, evidentemente no Entonces, coño, vale Vamos a tener un poco de responsabilidad en La forma del de, protocolo de seguridad Contra la contingencia Ok, entonces tenemos acá eh, Entra la pareja, ¿no? Le miden al caballero, el, pues en el brazo, la eh, temperatura. Y tenemos esta espectacularidad. Y, se, y, y por eso digo que esto tiene que ser del llano venezolano. Y es que tenemos una cabeza de un burro en la pared. Tú tienes la cabeza de un burro en la pared de un matadero. O sea, te recuerda a los inicios de ese matadero que anteriormente era una mata donde había una burra amarrada y la gente pasaba y se cogía la burra. Y después, bueno, ya dijimos, dijimos, bueno, pero vamos a ser empresarios en esta vaina, porque no podemos seguir lastimando al animal, porque este peta y todo lo demás dejaron eh, esas tendencias, crearon el, el hotel, dijeron, bueno, que la gente tire aquí, pero al mismo tiempo dijeron, ¿cómo recordamos esos inicios? Coño, la burra. Mataron a la burra, la cabeza en la pared, y entonces la gente va y coge recordando a la burra. Coño, vale cuando yo me cogía a Isabel, vale, no joda. Entonces, bueno, aquí tenemos a la burra cogida en la pared. Muy bien, seguimos seguimos viendo, eh, aquí está este video donde, bueno, seguimos, fíjate que la acompaña tenemos este protocolo donde eh, hay un momento, fíjate que recuerda, me recuerda eh, eh, este, este video a una película de la de Michael Keaton que ganó el Oscar de hecho por, por esta escena, por esta secuencia el plano de la secuencia de una toma el one take, no que fue que todo el mundo quedó sorprendido por eso, que pareciera que toda la película es un one take todo el tiempo y, y fíjate que curiosamente la, pale, la película Así como hicieron One Take en este comercial y lo hicieron en la película. La película se llamaba Berman, el Hombre Paloma. Ah, ahí está, Hombre Paloma 2, aquí tenemos. Entonces vamos con el Hombre Paloma 2. Estamos viendo, bueno, que la mujer ya ahora se desinfecta, tiene pues antibacterial, muy bien. Aquí vemos que están limpiando el pasamano con un trapo y alcohol, por si acaso se quieran, a lo mejor quieran pasar por ahí. Las manos no se vayan a contagiar, no importa que pues después se contagien otras cosas. Tenemos esta luz ultravioleta o, o, o negra característica de estos hoteles pues, de comida rápida, ¿no? Y, eh, bueno, tenemos que el señor está pidiendo en la taquilla la habitación. Que va, y pide, oye, mira, vale, la más barata. Entonces ella se pone al otro lado donde dará la cédula. Mira, no soy menor de edad, aquí está, no sé qué, yo soy Matilda. Ok, entonces pasan. Fíjate que curioso, que es tierno y todo, porque que ella tiene una franela de Mickey. Entonces es como el mundo de fantasía de Mickey Mouse de Walt Disney. Entonces, bueno, entonces vemos que la mujer, pues, que acaba de limpiar con el mismo trapo, tanto el pasamano, limpia ahora el pombo de la puerta, toda mierda lo contaminó. Ahora los lleva a la habitación, entra la mujer, entra el caballero y cierran la puerta. ¿eh? Romance puro. Pero a mí se me ocurría, ok, coño, ¿cómo puedo yo ayudar a esta gente para mejorar este comercial? O sea, hay una manera, debe haber alguna manera de mejorar este comercial, de, de ayudarlos a promocionar de manera adecuada... ¿Ah? la inmobiliaria de la calera que anteriormente pues tenía una burra y ahora la burra está en la pared y entonces la gente va y coge en este hotel y entonces dije oye, ¿cómo los podemos ayudar? y dije, lo mejor manera es agregarle música o sea, yo, 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 yo como editor, como director ¿qué le agrego? música y encontré la música perfecta para este comercial y es del maestro Ali Agüero vamos a, a darle de una vez director de La Señal la tres, cadera, a calera el... Romanos me gusta mucho el campo la la y las flores y saborear mm -hmm. buena comida en la estancia juntando los pasamanos con alcohol ese lugar. en la taquilla el Sí, buenas me la quiero no coger Solo en la estancia encontrarás Y cierren la puerta El buen sabor del restaurante Oye, qué hermoso, qué manera de terminar, ¿ah? qué manera de terminar no solo ese comercial, sino este episodio con romance, con romance. Y bueno, y, y el romance quiero que sea de ustedes para mí, como Suscribiéndose al canal. Recuerden, en el botón de suscripciones, también en la campanita de notificaciones para que las notifique del próximo episodio. Para aquellas personas, ya sabemos que no les gusta el YouTube con braille, sino que solo quieren escuchar audio, Spotify, también Google podcast y Apple Podcast, día eh, para usted, Apple Podcast. Eh, pueden disfrutarlo por ahí y pues ya saben que todas las semanas voy a estar publicando todos los lunes un episodio nuevo. Así que, bueno, nada, se terminó esto. Así que relájala.